0: Como a gente sempre fala aqui no Café em Prosa, café nunca é só café. Nós já sabemos que por trás do cafezinho sempre tem muita história envolvida. Hoje, aqui no nosso podcast, nós vamos conhecer a história da Cristina Rocha de Souza Pinto, de Campinas, e que foi a grande campeã do concurso de xícaras de cerâmicas do Museu de Café 2020. Cristina, seja muito bem-vinda ao Café em Prosa e parabéns pela conquista!
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês e foi bem gostoso realmente essa premiação e estou curtindo bastante.
0: Antes da gente começar a conhecer a história da Cristina, eu queria contar para vocês um pouquinho da história do concurso. Bom, o concurso de xícaras do Museu do Café, ele foi lançado em março para comemorar os 22 anos do museu. É, e recebeu inscrições de artesões, artistas e ceramistas do país inteiro. É, Cristina, além de ser amante do bom e velho cafezinho, você também tem muita referência com a produção de café. É, me conta um pouquinho da sua história, quais são as primeiras lembranças que você tem com essa produção?
1: Ah, sim. Eu adoro café e as minhas lembranças são do meu avô. Meu avô plantava café no, na Fazenda Serrote, em Socorro. E a gente ia, via aquele terreiro cheio de grãos, era muito divertido. E o mais gostoso, a hora de tomar o café, a família toda reunida em volta da mesa, aquele cheiro maravilhoso e, sobretudo, o que mais me inspirou, as conversas que rolavam em volta do, do café quente. Então, minhas lembranças são, assim, é, super gostosas de fazenda, de colher café, de ver secar o grão, de mexer o grão, e depois aquele café quentinho.
0: É, Cristina, eu acompanhei... É, a sua defesa lá no concurso e eu vi que você também produz café é, para uso próprio, para consumo da sua família. Como é que é essa experiência? Desde quando você faz essa produção? É, como que você se introduziu nesse meio? Conta um pouquinho para gente da sua história.
1: Ah, então, há uns, uns cinco anos atrás eu tenho um sítio em Morungaba e resolvi uh, plantar o café para consumo da família mesmo. E foi bem gostoso ir atrás das pessoas para saber quantos pés eu precisava plantar e onde eu ia adquirir os pés e tal. Eu plantei e hoje em dia eu colho todo o café que é consumido tanto na minha casa quanto no ateliê e distribuo para a família. E eu acho uma delícia aquele cheirinho de café torrando no fogão a lenha Ai, ah, eu acho pra mim demais isso. Eu curto muito. E aquele barulhinho do, da bola girando para torrar o café. A gente faz tudo bem artesanal. Dá um quentinho no é coração, muito né, Cristina? Prazeroso.
0: Dá um quentinho no coração. É, e, Cristina, é quando isso. você teve essa ideia de fazer o consumo, é, fazer o café para consumo próprio, como é que foi? Despertou curiosidade da sua família. É, alguém achou que era uma loucura, como é que foi a adaptação aí na sua casa?
1: Ah, todo mundo gostou da ideia, mas é claro que sempre tem gente que vê o lado trabalhoso, né, colher café não é fácil, e a gente fica praticamente o dia inteiro no sol e é, é, chapéu e tudo para colher, e secar também, tá lá o café no relento, aí você vê que vai chover, que recolhe tudo. Então, sempre dá. é uma coisa trabalhosa, mas é muito gostoso depois você sentar e tomar o café e ter papo para conversar com a família. Isso vai vale a qualquer preço, né? qualquer esforço.
0: Muito legal. é uhum. Cristine, como é que você foi parar... É, no concurso de cerâmica do Museu do Café. É, eu sei que você se tornou uma artista visual é, depois de ter uma carreira é, com outra profissão, atuar em outra profissão. Como é que foi essa troca? Como é que você chegou é, nesse universo das artes? Como é que foi?
1: É, eu sempre gostei muito. Eu falo que eu tenho mãos nervosas. Eu tenho que ficar trabalhando com as mãos. Então, eu sempre gostei muito da parte de artes visuais. E é, eu gosto muito, da, gosto muito da saúde. E o meu sonho era fazer odontologia. E foi o que eu segui. Mas para fazer odontologia, eu tinha que fazer escultura. Então, em busca de esculpir os dentes... eu fui atrás da cerâmica para aprender a esculpir. Fiz cerâmica durante os quatro anos... depois eu parei porque a, a faculdade ficou muito apertada... Eu me formei, uh, fui fazer especialização em bucomaxilo, mas um dia eu vi que a gente precisa de um hobby. Então, a gente precisa de algo para fazer, para desestressar. Os homens é fácil, porque eles jogam futebol, mas as mulheres não jogam peteca. Então, eu fui procurar algo para uh, ter uma um a fazer a mais. E voltei para cerâmica e o dia que eu sentei no torno e minha especialidade é em torno sentei no torno, comecei a tornear eu decidi que nunca mais eu deixaria então comprei um torno em um mês eu tinha um atelizinho montado no meu apartamento e retomei a cerâmica que era um hobby a princípio mas foi criando vulto em 2001 eu fui selecionada para ir para o Japão tá. e fiz dois meses de curso em imersão em cerâmica japonesa antiga, e aí o hobby uh, se tornou mais sério, e quando chegou o horário de me aposentar, eu parti realmente para a cerâmica e para a arteterapia. E fiquei sabendo desse concurso do Museu do Café, eu adoro fazer xícaras, eu tenho muita encomenda de xícaras, faço xícara para cafés, é, para lojas. E esse, essa oportunidade de fazer a xícara para o Museu do Café foi bem bacana para mim. Eu gostei bastante.
0: E você se inscreveu, Cristina?
1: Isso, eu me inscrevi e comecei a pensar como que eu ia criar essa xícara. E realmente veio a lembrança de, da família toda reunida... e o café quente... e as histórias uh, que rolavam em volta da mesa. Então, tendo isso em vista... eu pensei que eu gostaria de ter uma xícara... que ficasse com o café quente por mais tempo... porque assim também o bate-papo seria aquecido por mais tempo... E tive a ideia de fazer paredes duplas com uma bolsa de ar no meio. Então, isso permite que o café eh, permaneça por mais tempo quente. E também que você não uh, se queime ao pegar a xícara. A xícara não precisaria necessariamente ter alça. Você pode pegar no corpo da xícara que ele não aquece. E comecei aí uma pesquisa em cima da argila que seria utilizada, da construção da peça no torno para fazer é, essa xícara de parede dupla. E depois qual esmalte colocar, que cor de esmalte combinaria com o café. E, na verdade, depois do concurso, depois de ter ganho o concurso, eu fui chamada por um barista para fazer o teste da xícara. E eu levei as xícaras lá, mas eu tinha feito o teste só com o meu café coado. E eu tinha escolhido para a xícara um esmalte que se chama Temoko. É um esmalte japonês antigo, mas ele foi totalmente feito com as receitas com os produtos nacionais. E é um esmalte marrom. Um marrom e meio caque. E o contraste do esmalte com o café é. com a uma que você consegue no café de máquina, foi maravilhosa. Deu um café dourado muito bonito. Gostei bastante, me surpreendi Virou outra peça. com o resultado.
0: Virou uma peça nova quando você colocou o café expresso nela.
1: Ah, sem dúvida. Muito bacana.
0: E, Cristina, como é que foi? Você já contou um pouquinho, claro, do processo de criação... É, mas até você acertar, chegar onde você realmente queria, é, levou muito tempo, foram muitos testes, como é que foi, assim, o, qual é o tamanho do tempo que você gastou, quando você teve a ideia, até você finalizar o projeto final para o concurso?
1: Olha, demorou bastante, o primeiro dia, eu, o dia inteiro eu fiz meia dúzia de xícaras só, <risos> No dia seguinte, o barro não aguentava a colagem, ele descolava uma peça da outra, ficou pesado um barro, o outro ficava mais leve. Então, foram assim três dias para decidir como seria o processo. Se seriam duas paredes começando de baixo para cima ou duas paredes começando da borda. Então, aí, quando nós decidimos a técnica e o barro a ser utilizado, aí foi um pouco mais fácil. Então, nós começamos a fazer e tentar deixar o mais leve possível, porque, na verdade, a gente teria o peso de duas xícaras. Então, nós achamos uma maneira de fazer que o barro ficasse mais... a xícara ficasse mais leve, o barro ficasse bem fininho para não pesar tanto. Então foi assim um processo lento. Essas xícaras elas têm que secar muito devagar. O calor que tá foi um problema para gente porque uh, você fazia a xícara e quando você via já tinha passado do ponto, porque tá tudo secando muito rápido. Então eu fazia quando eu ia ver já tinha passado do ponto. Tinha que ficar vigiando. Agora eu já consegui é, adquirir uma rotina de trabalho, de fazer, eu faço é, tantas peças, daí eu faço tantas partes internas, aí eu deixo secar um pouquinho tudo, é, vou olhando para colar uma na outra. Mas esse processo durou uns dois meses até chegar ao final. E eu escolhi também colocar... Um grão de café, eu queria colocar um grão de café na xícara em destaque. Então, eu fiz a alça da xícara como se fosse uh, um anel. E o grão de café fica como se fosse um brilhante. Então, o café é a nossa riqueza. Então, ele está posicionado como um brilhante num anel.
0: E, Cristina, como é que foi lá no concurso... É, quando você soube que você era grande campeã, você esperava é, isso? Você esperava esse prêmio? Foi uma surpresa? Conta para gente um pouquinho do que você sentiu lá no dia.
1: Olha, foi uma emoção muito grande. É, eu tinha muito sonho de ganhar, eu adorei as duas vezes que eu fui para o Japão. Eu tenho muitos mestres lá que eu gostaria de rever hoje alguns já se foram, já partiram... e outros estão muito velhinhos já... e eu gostaria de ter essa oportunidade de revê-los. Então eu tinha, assim, ganas de ganhar esse, esse prêmio... para ter essa chance de poder rever. E rever Tokonamé, que foi a cidade que eu fiquei... que eu aprendi muito, que mudou muito a minha vida... e o conceito de beleza japonês que mudou a minha visão né, de cerâmica de vida, então eu tinha muita vontade de ganhar esse prêmio e foi uma surpresa na hora e uma grande emoção, realmente, olha, só de falar com você agora eu já estou emocionada de lembrar o momento, então para mim foi realmente muito emocionante.
0: E eu não posso deixar de te perguntar, Cristina, é, se essa peça do museu ela vai ficar restrita ao museu ou se você está fazendo para fora, é uma peça que você está colocando à venda, continua trabalhando nela, como é que está?
1: Olha, a, a xícara que foi a vencedora, ela vai ser vendida ou no meu ateliê ou no museu. Mas eu já estou criando outros modelos outros modelos com outros esmaltes, modelos sem alça, eu particularmente adoro xícaras sem alça, então eu estou criando uns modelos sem alça, mas que são térmicas, são com parede duplas, e aí você encontra aqui no meu ateliê, e futuramente vamos encontrar em cooperativas cafeeiras e também em cafés em Campinas e outras cidades. Então, a do museu vai ser no museu e no meu ateliê. Mas os outros modelos, aí vocês já podem entrar em contato, que já vai ter aqui no ateliê.
0: E será que a gente vai ver mais peças aí com... inspiradas no café? Você
1: ah pensa em mais eu alguma coisa? Que... Eu acredito que ano que vem, eu espero que eles façam novamente o concurso, porque eu acho que isso foi um grande avanço para a cerâmica brasileira. A importância da gente pensar numa peça que realmente nos represente. E o café é um produto nosso maravilhoso. Então, a gente cons eu consumo todo dia. Então, ba bacana a gente ter uma xícara. Assim como o japonês tem o chawan para tomar o chá, a gente precisa ter essa tradição de xícaras de café. Quando eu cheguei na China o ano passado, a primeira coisa que os ceramistas lá me perguntaram foi como os brasileiros tomavam café. E eu sentei e fiz uma xícara de café. Olha, por incrível que pareça, foi a peça mais cobiçada. Quando eu falei, gente, quem quiser as peças eu não vou levar de volta, foi a peça mais cobiçada, a primeira que saiu foi a xícara do café. Então, eu espero que todos os ceramistas comecem, desde já, a pensar em xícaras de café para o próximo ano. E também, já que nós estamos agora num canal agrícola, vamos fazer o copo de cachaça, a garrafa de cachaça, valorizar realmente os nossos produtos com cerâmicas bonitas, bem acabadas, que representem o Brasil.
0: Cristina, deixa eu te fazer uma pergunta... É referente à sua experiência lá no Japão, é, a gente sabe que o consumo de café lá, ele vem aumentando assim, pouquinho a pouquinho a cada ano. É, como é que foi pra você lá, amante do cafezinho, a gente aqui no Brasil, a gente toma café toda hora, se deixar. Hora que acorda, depois do almoço, no meio da tarde. É, tem gente que toma até antes de dormir e lá eu acho que não é tão... Esse costume não é tão efetivo como é aqui, né? Não é tão rotineiro. É como é que foi para você lá? Tinha café para tomar? O café era diferente? Conta um pouquinho.
1: Olha, o café era super gostoso. Tinha na casa onde eu fiquei uma máquina, então todo dia ela fazia um café de manhã. Mas eram duas xícaras, uma para mim e uma para ela. E o resto do dia era chá. Então a gente teve que. Eu tive que me habituar ao chá. Mas eu não viajo sem um café solúvel na bala. Eu sempre tenho. Agora, no Japão, o consumo é bem maior do que na China. Na China, para falar a verdade, o ano passado eu passei assim apuro. Não só eu, como outros estrangeiros. Nós chegamos depois de 15 dias sem café nós estávamos assim subindo nas paredes... <risos> e não tinha nem coador... eles não sabiam nem que era o Melita... um coador de café tal... a cozinheira não conseguia entender o que a gente queria... e a única coisa que eles conseguiam fazer... era um, um Nescafé de pacotinho que tinha... e aí eu tinha na mala também um, um pacote de café... no dia que nós fomos no supermercado... compramos o coador... Aí fazíamos o café, olha, foi um sucesso. Eu fui a salvadora da pátria com o meu quilo de café que eu tinha levado pro, do Brasil pensando em presentear um mestre, mas como eu vi que ninguém tomava café, falei, não, vamos tomar nós mesmos. Tomamos os artistas todos juntos. O que falta,
0: então, é levar café, nosso café bom para eles lá, apresentar o, o café brasileiro para lá.
1: É isso mesmo, e,
0: Cristina, para a gente finalizar, uma pergunta que eu faço sempre aqui no Café em Prosa é, para os nossos convidados. Qual é o tipo de café que você gosta?
1: É, o tipo de café que eu gosto mais é o meu, do sítio que eu planto, né? <risos> mas, olha, eu adoro todo tipo de café. Eu costumo experimentar tudo. Agora, no Museu do Café, eu estava louca para experimentar o café do Jacu, mas, infelizmente, não consegui porque foi tão é, emocionante... e tanta coisa para fazer... tanta gente para ver... E lá é muito legal, né? De casa. Não deu para experimentar o famoso café do Jacô... mas é, eu adoro ver as pessoas preparando o café... a maneira como elas preparam... eu acho isso fantástico... e eu assim, não sei te dizer qual tipo eu gosto mais porque realmente, ai, minha, café para mim é um, uma delícia. É que nem
0: eu, Cristina, o pessoal me pergunta de que café que você gosta, eu falo, gente, eu gosto de café, se falar para é. mim que é café, tá ótimo.
1: É, eu Cristina. também sou do seu time.
0: Muito bem, Cristina, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Café em Prosa, deixa as portas abertas quando você tiver novidades, é, que envolva aí o nosso setor estamos sempre por aqui
1: muito obrigada, agradeço muito vocês o convite e é uma honra estar aqui falando com vocês, muito obrigada e um bom café para todo mundo
0: para você que está nos ouvindo é, vale ressaltar que o Notícias Agrícolas está em todas as plataformas digitais, é, agradeço a sua companhia e até a próxima edição do Café em Prosa